0: Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes, bienvenidos como cada semana a Ñoño Teca Podcast, el podcast para los ñoños, ñoñas y ñoñes que llevamos dentro, te acompaña doctor Lucas Gamer, Emanuel Espinosa Lucas y hoy iniciamos par de haces, como la semana pasada, nada más que hicimos intercambio, hicimos cambalache de integrantes, porque en un momento llega el sociólogo del gol, pero el día de hoy, el día de hoy nos engalana con su presencia, el párroco del metal, Vlad Mesa. ¿Cómo estás, Vlad?
1: Hola, Emma, ¿Cómo estás? No, Bien, bien, yo aquí, este, ya lleg llegando una semana tarde, ¿No? No, no, no pudimos estar por, por compromisos, este, ñoños de otro tipo, ¿No? En la semana pasada, pero este, pero pues aquí ya ya contentos de estar de, de, de regreso, ¿No? Entonces, este, y el tema pues está igual, este, interesante, ¿No? Se, da, da para, da para el análisis, eh, y de lo que pueda pasar, <risa> y de lo que pueda hacer con el tema de, de, del día de hoy, ¿no? Mientras, bueno, pues sí, la, la semana pasada, por Compromiso Rockstars, fue que no pudimos este, estar aquí presentes, pero este pero bueno, sí estuvimos checando, ¿no? Nos quedamos pendientes, ¿no? Yo ya, ya ni ya ni película del, del día del trabajo elegí, no ya ni tiempo me dio para eso, pero pues sí pudimos ver las, las dos recomendaciones que ustedes nos, nos, nos dieron, ¿no? Entonces, este, también vimos un poco, estamos viendo que... que Afortunadamente, ¿no? Con este, con Axit, este. Tenemos cierta, ciertos paralelismos en las cosas que vemos, ¿no? Entonces, muchas cosas que él vio también, también yo vi, ¿no? Entonces, este. Entonces, bien, bien, digamos que, 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 que nos emparejamos en la tarea, ¿no?
0: Está, está súper chido, está súper padre, porque este. Sí, sí te extrañamos, ¿no? Pero igual, este. Eh... Yeah. Sí, sí te extrañamos, pero igual nos quedamos así de, Y ahora, ¿cómo hacemos que el programa dure más de una hora, no? Entonces, este...
1: Porque este güey que no se calla, no vino, hora.
0: No, no, de hecho, este... Vamos a hacer el Bluff Challenge, ¿no? Este, vamos a cronometrar este... ¿Quién tiene las... Las, los, las intervenciones más largas, no? Entonces... Vamos... No,
1: mejor no. No hagan eso, compa.
0: No, no, no. Y pues... Gran semana, gran semana, de hecho sí, este, una, una idea que, que se nos ocurrió al final es que nos mandaras tu película del día del trabajo, al final ya no se pudo y también este... Axi dijo, ¿no? Este, no, me no, a lo mejor no, porque no nos vaya a pasar como la vez de, 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 ah, de la película de, de, de terror cósmico. De terror sí, cósmico, de... que no le entendimos, ¿no? Entonces, no, este, el,
1: suele el, pasar. El próximo Halloween voy a hay que escoger la misma para poderme debrayar todo de eso, ¿no?
0: Yo creo, ¿eh? Yo creo que el próximo Halloween, este, vas a tener que <ríe> elegir la misma peli. Pero por lo mientras, por lo mientras, bienvenido, bienvenido de vuelta te ah, dije sí. que te iba a presentar las venenosas y sí, mira nada más mira nada más qué chulada mira nada ah, más no, mira qué cosa sí,
1: mira. Uf, no bueno para quien nada más nos está escuchando está perdiendo aquí como este Emma no está tocando una chela es...
0: cómo ando cómo es? ando perdiendo compostura mano
1: Vamos viendo cómo poco a poco se va a ir debrayando más y más y más hasta que termine mentándonos la madre a todos ¿no?
0: <risa> y, más, y más con el programa de hoy, ¿eh? que, que, que está, va a estar interesante como cada semana. Porque fíjate, fíjate que este, pues ya, ya, ya llegó el estreno de la temporada de, de verano de Marvel. Ya tuvimos Ant-Man y, y la avispa Quantum Manía y ahora toca el turno a, a Guardianes de la Galaxia Volumen 3. La, la despedida de estos personajes del universo cinematográfico Marvel, por lo menos eh, en un momento. Y también pues esta sí ya es despedida, despedida de James Gunn, ¿no? De, 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 del UCM, porque ahora pues como ustedes sabrán, junto con Peter Safran, pues ya son los Mandamases del, del universo cinematográfico de, de DC, ¿no? Nada más y que. ellos
1: no nos hagan con eso, pero bueno. Calma,
0: calma, yo creo que está interesante, está interesante la plática del día de hoy, así que, pues vamos a darle, vamos a darle y cuéntenos todos si les latió Guardianes de la Galaxia 3, qué les ha parecido, pero mientras, y como cada semana, pues, y en lo que veo que mi venenosa está sacando el veneno. <risa> ¡Qué cosa! Sí, mira, mira, está sacando la espumita Tremendo En lo que esto sí,
1: no.
0: En lo que esto avanza, cuéntanos Cuéntanos, este la, a qué le A qué le tiraste la semana pasada
1: eh, Pues fíjate sí, que bueno, tenía las Que estamos viendo de dos semanas, ¿no? Pero voy a tratar de hacerlo cortito Y conciso, ¿no? Y concentrarme en lo, en, en lo principal ¿No? Eh, de series sigo Viendo, este, o sea, seguimos Damos el seguimiento todavía de este de, la, de varias son este semanales no sigo viendo succession eh, algo que habías comentado tú la semana pasada no eh, está muy buena pero sí ya tiene que acabar ya ya son muchas vueltas sobre muchas son las mismas cosas están bien hechas pero la verdad es que sí ya este ya ya hace falta que, que cierre qué bueno que ya va a cerrar no este sí. <risa> estamos viendo en vivo cómo se embrutece Emma, ¿no? Entonces, qué envidia, francamente, pero bueno, ¿no?
0: Es, es, un, es un performance.
1: Es un este, experimento social, güey, ¿no? Este, seguimos viendo Yellow Jackets, muy buena, se está poniendo muy buena la serie, a quien le guste Lost, no se la pierda, este, sigo viendo Barry, ¿no? Ya, ya la comedia está al mínimo para contarnos una tragedia, básicamente, ¿no? Es es muy impactante lo que está pasando con <risa> Uno aquí hablando de la tragedia, de toda una tragedia griega en la que se ha convertido Barry. Estoy dando un, todo un espectáculo, pero bueno, muy bien. ¿no? Para quien nos esté viendo en vivo, para que se anime a vernos en vivo, quien ama nos está escuchando, para que vean toda la hora de peripecias que hace Emma mientras se coliza en vivo, ¿no? Casi, casi. <risa> Barry está muy buena, muy, muy buena. También ya termina este yo espero que termine por todo lo alto ya ni te va a volver a ver, cara. no francamente no este otra que ya estoy terminando de ver que es de Marvel los Miss Maisel, pero francamente esa me está, está muy 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 cuesta arriba no me está costando mucho trabajo ya ya la serie ya no está buena ya también ya se va a acabar por eso es que decidí sí terminarla de ver pero la verdad es que ya el Sheyman Paladino eh, es una directora técnicamente muy buena eh, hace guiones muy buenos, muy inteligentes, pero el problema es que es una fake feminist, ¿no? Entonces, este, es decir, disfraza de feminismo cosas muy conservadoras, muy, muy conservadoras, ¿no? Entonces, este, la verdad de, es que, por ejemplo, su serie más icónica, que es Gilmore Girls, envejeció horriblemente, horriblemente envejeció Gilmore Girls. Y con The Marvelous Miss Maisel está empezando ya a sacar la, las costuras conservadoras la señora, ¿no? Entonces, este, ya, ya urge que termine también, porque era una serie muy bonita, que ahorita, la verdad, ya da cringe en algunos momentos, francamente. Entonces, ya, qué bueno que ya se va a acabar. Y comencé a ver una serie de Netflix que se llama The Night Agent, o El Agente Nocturno. Eh, la verdad es que muy buena, ¿no? Me estoy entreteniendo mucho, es apenas voy a la mitad. Eh, y con el agente nocturno básicamente pues es un thriller político, no, de, básicamente de, de, con, de conspiraciones, o sea no reinventa el hilo negro pero está muy bien hecha y todos los capítulos son muy emocionantes, es una muy buena intriga, tiene muchos giros de tuerca, no sabes eh, sabes que hay alguien que hay traidores pero no sabes quiénes son, entonces este insisto que no voy a voltear a ver, <risa> entonces este la verdad es que la verdad es que está muy buena la recomiendo, ¿no? Y rápidamente, bueno, películas también vi varias cosas este, pero me voy a concentrar en, en rápidamente nada más en, en este, un par, eh, vi este, vi una que se llama, una película indie que se llama Soft and Quiet, ¿no? Que es terror psicológico muy buena, muy buena, la verdad está contada en tiempo real, es una tarde de unas, de, de es una reunión de mujeres eh, ¿cómo decirlo? Con ideas eh, un poco extremas, vamos a dejarlo así, nada más ajá que pues deciden, deciden emprender, ¿no? Un, un, un grupo, ¿no? Un grupo de propagandístico. Pero vamos viendo cómo en algunas acciones, pues, van haciendo que su tarde se, se tuerza. Está muy bien hecha. Es un plan. Toda la película es un plano secuencia. O sea, toda la película. Y este, y, y pasa en tiempo real. O sea, todo pasa en dos horas de su, de, su, de su tarde, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy buena como terror psicológico. Yo la recomiendo mucho. Eh, también vi una película que, que leí que decía, este que era como ustedes, ¿se acuerdan que comentamos aquí? no Que una de las grandes sorpresas del año pasado fue RRR, -R -R, ¿no? esta película hindú, no buenísima, súper épica, súper hilarante y absurda. Y leí sobre una película de Amazon Prime que, que decían, es la nueva RRR, este, -R -R, este, pero con un toque de misión imposible. Dije, no, lo voy a ver, ¿no? Que se llama Patan. Y no lo hagan, compas, no la vean, no, por amor de Dios. Este, yo esperaba verme, como decía, ¿no? Un James Bond, una misión imposible acá, muy, muy, este, muy exagerado, ¿no? Muy absurdo. Y no, me terminé encontrando con un rápido y furioso, ¿no? Francamente. Entonces, este, no, no, no. O sea, las secuencias de acción son buenas, pero el guión no tiene sentido. Eh, el guión es muy absurdo, muy, muy, muy burdo, ¿no? La trama no tiene sentido. Aparecen personajes que no sabes ni quiénes son. Y que luego desaparecen, o sea, no, 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 no no lo hagan, ¿no? Yo, si a ustedes les gusta ese cine, insisto, tipo Rápido y Furioso, o sea, que, que es, eh, no quiero sonar despectivo, pero que es este, que es el cine de acción, que, que básicamente es como un video de reggaetón largote, entonces, este, les va a gustar patán ¿no? Entonces, sí, 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 lo suyo es ese tipo de cinematografía, les va a gustar, ¿no? Pero si no, francamente no la vean, ¿no? Sí es mi primera gran decepción del año, ¿no? Y ya para acabar, bueno, te digo que vi más cosas, pero ya para acabar vi lo que ahorita está haciendo la sensación de este eh, del terror. Cada año nos llega como que de, 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 este, de, de Asia, una película con mucho hype, ¿no? Entonces eh, ya pude ver la película que este año lo trae, o al menos este primer en esta primera mitad del año lo trae, que es este eh, Marui Video. Uh -huh. eh, es una película que es un, a ver, es, es un, un found footage sobre un mocumentary sobre un caso este, de asesinato sobre un caso paranormal <risa> es un metarrelato no entonces eh, a, a, más allá de que es una premisa muy original este, no reinventa el niño negro tiene todos los clichés, ni siquiera los tropos los clichés de estos géneros pero está muy bien hecha está muy muy bien hecha eh, la gente va a esperar algo súper terrorífico y no lo es, está más cercano al thriller paranormal la película pero yo sí he de decir que hay dos caminos. Tú puedes decepcionarte porque no te espantas como tal, porque no te da, así no, no es terrorífica la película. Ajá, no, no, no está llena de jump scares ni todo eso. Ajá, pero sí he de decir que es de esas películas que el viaje es más chido que el resultado final. Porque yo me di cuenta que a pesar de que la película como no termina de explotar en, en, en todo momento, sí es una película que todo el tiempo me tenía al borde del asiento de la angustia. O sea, de qué iba a pasar. A lo mejor no terminaba pasando gran cosa, pero esa sensación de, 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 de mal cuerpo que le dicen, ¿no? De mal rollo, sí la sientes toda la película. Entonces, eh, es una buena película, pero no por lo que mucha gente está esperando. Entonces, yo creo que sí vale la pena verla. Sí si es de lo mejor todo el año que he visto, ¿no? Y bueno, ya vi algunas otras que ya luego iré comentando, pero básicamente en eso es en lo que nos entrevimos estas dos semanas, <risa> básicamente.
0: No, chulada, chulada, ¿no? Este, qué chido porque... Esta semana yo nada más pude ver Ted Lazo, ¿no? Este. Que, que curiosamente esta tercera temporada es la que más ha provocado que muchos de los fans de la, de la primera y segunda se, se desconecten un poco de la serie. ¿Por qué? Porque eh, ya les había comentado yo que es una serie que trata sobre un equipo de fútbol. Y en esta temporada es. En la que menos hemos visto fútbol, ¿no? Definitivamente. Este. Se centra muchísimo más sobre eh, la vida de, de los futbolistas. La vida del propio Tetlazo. Eh, y estamos viendo eh, eh, muchos, muchas historias con temática social, ¿no? Entonces, este. Eh, por ejemplo, ahorita están sacando la historia de, de, de uno de los protagonistas, un futbolista que es gay. Entonces. Este, uno pensaría que, que en una época donde estamos empezando a ver como muchos atletas profesionales salen del closet, es, es, es muy curioso ver que uno de los que se mantiene todavía como muy uh, reservado en ese sentido es el fútbol, ¿no? Sí y, sí, sí, sí. y es todavía más curioso ver que mucha gente está diciendo, ya no estoy viendo Tetlazo porque... Está hablando de que hay un futbolista gay, ¿no? Cuando probablemente hay montones de futbolistas gays en el orbe, ¿no? Entonces, sí, sí. se trata... O sea, más... Hasta por estadística,
1: es sí, seguro. Sí, ¿no?
0: exacto, ¿no? Se trata más como de esta cuestión de no querer ver más allá de lo que nos muestra eh, la pantalla de televisión cuando nosotros estamos viendo la liguilla, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, es un poco triste por la fanaticada, pero a mí me parece que hablar de este tipo de cosas es bien necesario en nuestro tiempo, sí. ¿no? Y es bien importante. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que el hecho de, de que la serie se salga de su zona de confort hace que valga la pena el viaje, ¿no? Entonces, me ha gustado.
1: Y que en una tercera temporada sí es lo que esperas, ¿no? Uh -huh. que, que ya no sea... Porque, bueno, siempre hemos hablado precisamente, ¿no? De, de que la primera te presentan un universo, y la segunda... Es expandir ese universo, pero una tercera, yo creo que sí vale la pena ya este, intentar algo distinto, ¿no? qué es lo que man puede mantener viva una serie más allá de una tercera temporada. Entonces, yo no le he visto, yo, yo Tetlazo es uno de mis pendientes y es una serie que quiero ver, pero como que no ubico en qué momento tenga yo un mood para eso. A lo mejor ahorita que termine de ver Barry, como que sí voy a necesitar esta, este tipo de comedias sociales negras, ¿no? Eh, tragicomedias, a lo mejor, entonces a lo mejor sí me animo ahí a, a entrar a, a Tetlazo, ¿no? que voy aquí anda en los comentarios, a, a, este Dulce Hernández, saludos a Dulce, ¿no? Y este y jajaja no lo haga compas, sí, sí según se refería a este, a este cine, ¿no? De acción que es como video largote de reggaetón, ¿no? Entonces, este, sí, sí no no lo hagan, compas, ¿no? Bueno, si los entretiene, va, no, pero en general quien vaya pensando en otras cosas, no no hay hay por ahí un par de películas de acción que tengo pendientes en mi lista. Que dicen que están muy buena una, una finlandesa que dicen que es muy buena A ver, ya la veremos en la semana y la, la platicaremos no pero, pero sí, sí, no, no Si ven si se encuentran patán eh, No, no, no la veo no, hasta, ve, no. hasta en el
0: título lleva el pecado, ¿no? ¿Cómo que sí, se llama sí,
1: patán sí, sí, sí. sí. sí, sí, ¿no?
0: <risa> Entonces, sí, yo creo que sí eh, Vete a las una vez que acabe uh -huh. Barry O uno de esos días en que Estés como, llegues uh, Extenuado por el trabajo y yo creo que te vas a conectar luego, luego, ¿no? Entonces, este, sí, sí, es sí. una de esas series que tiene esa capacidad de hacerte sentir bien en los momentos en que uno siente ese, ese cansancio por la chamba o por la misma vida, ¿no? Entonces, por la vida, sí sí, sí. sí, ¿no? Es bastante cool. este No sé si ya viste vos tiene miedo.
1: No, ¿qué crees que no? No, es que está aquí, lo, lo comentaron, ¿no? Que ya está en horarios bien difíciles, ¿no? En, en, en de, 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 de hecho,
0: aquí en, ¿Sí? en, en Pachuquita, querido, ya la sacaron de cartelera
1: sí. ¿no? Sí, sí, este... sí, sí, entonces no, no hubo oportunidad, no, no tuve sí. oportunidad de, de, de poderla ver. La tengo pendiente, pero escuché algunos comentarios que tuviste la semana pasada, eh, pasada y, y sí, ¿no? Ha habido críticas mixtas, o sea, hay críticas mixtas, ¿no? Entonces... Estoy queriendo no leer demasiado al respecto para yo ver qué onda, ¿no? Pero sí estoy viendo gente en los extremos, ¿eh? Hay quien dice que es muy buena y hay quien dice que es una basura como tal la película. Entonces, sí, sí tengo... Sí tengo mucho Sí, O sea, la verdad es que ese tipo de cosas, cuando hay una película muy esperada y que tiene estas críticas tan contradictorias, la verdad es que a mí me, me, me gana el morbo de decir, bueno, a ver, ¿de qué lado me voy a, voy a terminar yo? ¿No? Básicamente, ¿no? Fíjate que la que sí vi, y esas no me acuerdo si la comentaste tú, la de Renfield, ¿no? Esa sí fue la ¿Cómo que... ¿Qué crees? De... Es, es mi gran
0: pendiente ver Renfield, ¿no? Me aventé Evil Dead Rise, me aventé este... Eh, ...Guardianes de la Galaxia, ¿no? Me aventé, mm, Bo sí. tiene miedo, pero Renfield
1: no la pude ver. Vale la pena verla, vale la pena verla. Eh, bueno, no, no voy a hacer comentarios para no, no influir, pero sí vale la pena que la vean. No o sea, Eso es lo que, puedo, lo que puedo yo decir, ¿no? O sea, no, no van a perder tiempo como ver patando. Ok, <risa> pero bueno, okay. Es, es, es.
0: No, entonces, este, pues te esperamos. Este, ya, ya había dicho unos primeros comentarios sobre Bo tiene miedo...
2: Es, sí, sí,
0: algo, yo... algo, algo escuché. Sí, 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 aún así, pues, eh, si, si está en su cine preferido, pues vayan a verla, creo que esfuerzos sí. como estos, si sí hay que saber a ver al cine, eh, este, y pues nada, ¿no? Entonces, cuéntenos, cuéntenos, qué vieron, qué vieron eh, esta semana, y no es por andar presumiendo, pero es un día bien importante, incluso creo que Dulce Hernández lo, 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 lo comparte conmigo, porque ah, el día de uy, hoy salió, salió The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, la nueva entrega de Zelda.
1: Sí, 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 yo este... también vi a mucha gente en mi muro, muy emocionada con sí, ello. Sí,
0: sí, sí, mira, acá, acá pudimos conseguir nada más y nada menos ah, qué... que la edición de colección, ¿no? Sacando sí. todo el espíritu ñoño.
1: <risa> y toda la quincena además, o seguramente. Este,
0: sí, ¿no? Este... <risa> Pero son de esas cosas que valen la pena, ¿no? Este, durante mucho tiempo a los que somos niños, pues nos hicieron sentir mal de, de que nos gustaran las cosas. Hoy, hoy en día, pues ahora hasta lo podemos presumir, ¿no? Incluso mostrar nuestros queridos gustos, ¿no? Entonces, este, invitamos, invitamos a la banda a que nos, nos pegue en el muro de Facebook, ¿no? Este, si están jugando Tears of the Kingdom, ¿cómo lo están jugando? Y también bueno, de sus no, colecciones no. ñoñas, fíjate. Porque tenemos eh, bandita que eh, tiene figuras de acción. Nosotros tenemos figuras de acción. Hay bandita que tiene muchos cómics. Nosotros tenemos muchos cómics. Hay bandita que tiene películas. Nosotros también tenemos películas, ¿no? Entonces. <risa>
1: <risa> 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 eh, Esto no se llama la que en vano, ¿eh? Sí, créanme, no, sí, no, no, no. Entonces,
0: este, les pedimos, les pedimos que. Si ustedes tienen su colección, la peguen en el muro este, para que veamos la, las bonitas colecciones que tienen, ¿no? Entonces, sí, sí presúmanla.
1: Bastante. Fíjate, por acá ya dice Susa Hernández, qué hermoso, ¿no? Supongo que se refiere a mí. No, se refiere a la, a la edición, se refiere a la edición de este, de, que mostraste, ¿no? De Legend of Zelda. Este, como bien decías, porque además no solamente era de ñoño, sino que Legend of Zelda, pues era todavía de más ñoño, ¿no? O sea, de más geek, ¿no? De más, más friki todavía, ¿no? O sea, sí, no era como que... El, el, el este el videojuego cool entre comillas, ¿no? Si no era el de los bien frikis, ¿no? El Legend of Zelda. Y ya lo platicamos cuando platicamos de, de, de buenas adaptaciones de videojuegos, cuando hablamos de Mario Bros, de que ese es un universo que podrían hacer una franquicia súper, súper explotable, ¿no? La, la, la Legend of Zelda, ¿no? Entonces sí. Este, acá dice Dulce Hernández que sí, ¿no? que O sea que sí, también está emocionado, pero que dice, pero soy pobre, sí, sí. Ahí sí compartimos también eso, ¿no? No nomás no lo ñoño sino los lo jodidos también, lo, lo compartimos. ¿no? ¿no? Este, dice, ¿qué? <risa> dice, este, Zelda, TOTK que es, es, son así las de Tears of, no sé qué se llama Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom va a ser el Game of the Year, ¿no? Nos dice por acá Gustavo este, Godínez, que ya anda por aquí, gracias, Gustavo, también. Sí, 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 o sea, yo sí vi que fue toda una revelación, ¿no? Vi que de, de, algo que, un fenómeno que ya pasaba mucho, que tenía mucho, perdón, que no pasaba, y es la gente formada en las tiendas, ¿no? O sea, porque incluso ya el formato físico en los juegos también ya va de salida, y aún así la gente se fue a formar, ¿no? Incluso en Pachuca se fue a, se fue a formar la gente uh, para conseguir este su, su nuevo juego de celda. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque además, eso insisto, son historias muy, muy chidas, ¿no? También viene por aquí Ricardo Gaitán en los comentarios. Saludos, saludos Ricardo, ¿no? Abrazos. ¿no? Bueno, es ah, lo que tenemos ahorita de comentar.
0: Sí, 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 muchas gracias. Y pues cuéntenos, cuéntenos de sus colecciones que tengan. Este, si están jugando Zelda, pues compártanos fotos de cómo lo están jugando. A lo mejor lo juegan en familia, ¿no? A lo, a lo mejor les están enseñando Zelda a los más peques de la casa. O ustedes en el trabajo en el trabajo. <risa> en, el, <risa> en el transporte público. No sé. Muéstrenos, muéstrenos, y también si quieren este venenosas, pues platíquenme para que les pase el dato, porque están este, sensacionales estas, estas bebidas este, mágicas del reino de Irule ¿no? Entonces está, está sensacional. <risa> tema del día, mi Vlad, tema del día. Ah, eh... de veras. Sí, 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 5 este, de mayo, 5 de mayo se celebró. Una conmemoración más de la batalla de Puebla. Sí, pero, película
1: sobre la batalla de Puebla. Pero también
0: 5 mm -hmm. de mayo con Kuno Becker, claro que sí. <risa> <risa> pero también, pero también llegó a los cines a nivel mundial. Guardianes de la Galaxia, volumen 3, la última película de James Pistola, de James Gunn, en el universo cinematográfico Marvel porque como ya mencionaba al inicio del programa, pues ahora se pasa a la distinguida competencia como su manda más, ¿no? Este, interesante porque Guardianes de la Galaxia 3 ya destronó al, a la película que estaba haciendo pues el boom del año, que fue Super Mario Bros, la película, y ahora pues es la película más taquillera eh, eh, hasta el momento. Obviamente sabemos que cuando llegue Rápidos si y furioso, Furiosos este 10, pues ese récord probablemente se rompa, este pero se estrena eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3. Vlad, yo, yo tengo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una franquicia de cómics tan poco conocida como los Guardianes de la Galaxia ya llegó a <ríe>
1: Dice que quiere unirse, no lo dejes, por llegar tarde.
0: Por ah, no, llegar sí. tarde, por llegar tarde ya no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien,
1: bien.
2: Llegando tarde, ¿puedo entrar? Cuando no, güey.
1: De
0: veras, de veras.
1: Cosa, igual la vez pasada llegó en. La vez pasada que no estuve yo
0: anterior llegó en safe también. Que también cierto. llegó en safe. Bueno. Ya van dos, ¿eh? Ya van dos. <risa> <risa> Pero entonces, vuelvo, vuelvo a la pregunta: ¿cómo es posible que una franquicia de cómics tan poco conocida como los Guardianes de la Galaxia, que de hecho, pues creo que en, en México eran muy pocas las personas que lo conocían, era, era mm, más sí,
1: como sí, un sí. producto
0: de nicho de gente muy clavada en Marvel? Eh, pues, que casi nadie conocía ¿cómo es posible que este grupo de superhéroes tan dispares y símbolos se, se ha convertido en todo un fenómeno de masas ¿qué, qué, qué es lo que ha ocurrido ¿no? para que eh, Guardians of the Galaxy sea todo un fenómeno dentro de otro fenómeno ¿no? incluso eh, a la hora de hablar de, de personajes consentidos del universo cinematográfico Marvel pues los guardianes de la galaxia están ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ocurre esto?
1: Fíjate, para hacer la más de emoción en la respuesta, nada más un pequeño break, regresando al tema con el que cerrábamos, el que estábamos viendo, acá nos dice Luz Hernández, dice, hace poco jugué uno, un juego, que se llama Cult of the Lamb. Está bonito, el gameplay es muy tipo farmville, la estética muy kawaii, pero la temática es que eres líder de una secta. Es un gran jugar?
0: es un gran juego, ¿eh? es, es un gran juego del. 2021. Yo no,
1: pero nada más por la temática ya me ya, me, ya me llamó, eh, ya me llamó francamente nada más por eso. Ah, ¿no? la, la
0: próxima semana el párroco con su Nintendo Switch ya lo vimos, ya lo vimos.
1: <risa> Mira, si me si resultó ser muy bueno para ese juego igual ahí estaba mi futuro, no no, 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 hablo, no de cinéfilo mamador sino de líder sectario, pero bueno. Fíjate que este ya ahora sí regresando a, a tu pregunta este. Ma, eh, es, es, sí, ciertamente es curioso, ¿no? Yo creo que tiene que ver poco con los cómics, o sea, por, eh, yo creo que es un fenómeno más que demuestra, eh, perdón, un, un, este, un ejemplo más que demuestra el fenómeno de, este, de, 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 de cómo realmente estás hasta cierto punto muy desligado, o sea, que sí son nichos distintos el de, el de los quienes son fans de los cómics y de quienes son fans de las películas de superhéroes, ¿no? Desgraciadamente es un nicho todavía separado, que si bien es cierto, cada vez converge más, pero todavía no lo suficiente. ¿Por qué? Porque tú bien lo decías, ¿no? La verdad es que nadie conocía a los Guardianes de la Galaxia, ¿no? O sea, eran de esos, era, eran de esos superhéroes este, de serie C, ¿no? Más o menos, ¿no? En general, salvo lo que era el, el, el guantelete del infinito, el Infinite Gauntlet no eran los, los, este, los, eh, eh, los cómics cósmicos, el, el, el Marvel cósmico no era demasiado exitoso. No estoy diciendo que fuera malo, que no hubiera, pero no era demasiado exitoso. y, y insisto, no exceptuando este, el Infinite Gauntlet. Entonces, este, entonces, sí, los Guardians of the Galaxy eran un equipo muy, pero muy, insisto, ni siquiera de, de, de línea B, sino como de línea C o D incluso, ¿no? Yo he de decir que nunca había leído un cómic de ellos, ¿no? El primer cómic que yo leí de los Guardianes de Galaxia fue en uno, eh, en, en, en un taller que tienen de una saga que se llama Silver Surfer Black, pero Silver Surfer Black es creo que es el 2016, creo, si no me equivoco, es 2015. Entonces, la verdad es que antes de eso nunca había leído nada de los Guardianes de la Galaxia. Yo sabía que existían, pero no conocía absolutamente nada, ¿no? Y yo sí soy muy ñoño de los cómics también. Entonces, este, como bien dices, o sea, esto nos demuestra esta separación como tal, ¿no? De que eh, uno pensaría que nada más lo que ha pegado en los cómics va a ser lo que ha pegado en el cine, pero la verdad es que no es cierto. La verdad es que los cómics están siendo nada más el material de origen, entonces por eso tanta gente que se enoja, o bueno, que escandalosamente se enoja de que es que no se parece el material original todo, realmente es el grito de un nicho muy pequeño, a la mayoría no le importa. Y la muestra está precisamente en qué tan fácil se pudo hacer popular una saga de superhéroes que no conocía nadie, absolutamente nadie, ajá. Y que, además es, y que además es algo que se replicó también con Black Panther, ¿no? Que se repitió, se repitió con Black Widow también, ¿no? Etcétera, ¿por qué? Porque no eran personajes que fueran populares. El mismo Iron Man no era un personaje suficientemente popular cuando aparece su película, ¿no? Entonces, eh, yo creo que había muy poco que perder con estos personajes. A nadie le importaba si estaban apegados al cómic, a nadie le importaba si los podías modificar. Entonces había cierta libertad creativa, para darles una profundidad que tú quisieras más allá del, entre comillas respeto al personaje. Entonces yo creo que eso fue lo que funcionó, que su misma eh, su misma poca popularidad jugó a favor de que en el cine pudieran explotar personajes más entrañables sin importar si se parecían o no, porque si se parecieron o no, a nadie le importaba. Ajá, Pasó también ahorita con Werewolf by Night, ¿no? Tampoco está pegado a los cómics, pero pues, la verdad es que ¿quién ha leído un cómic de Werewolf by Night? ¿No? Entonces, este, por supuesto que eso ayuda, termina por ayudar, no es lo mismo que se adaptas a Superman, que si adaptas a, por ejemplo, el Capitán América, que sí, a Spider-Man, no, el Capitán América, no, a Spider-Man, a Batman, que entonces sí es gente que hay, que la, que los conoce mucho más, Entonces, yo creo que eso fue, ¿No? que, que le juega a favor su poca popularidad para permitirles hacer lo que quisieran con los personajes y que eso fue lo que funcionara. Y, y después de eso, los cómics empiezan a adaptar o sea, fue al revés, ahí fue al revés ¿no? no no fue una adaptación del cómic al cine, sino que la popularidad de la película hizo que construyeran un nuevo equipo de, de, de Guardianes de la galaxia no sé ustedes cómo lo vean
0: pues ahí está, ahí está, antes que nada antes de, de que acable este, le recordamos que, falta. Ah, que este podcast, ¿no? es para Hablar sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 3. No crean que vamos a poner la película, porque ya nos pasó que, con, que, con, con Mario que, que sí vamos a poner la película y no, ¿no? Entonces, este, ojo, aquí es para hablar de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Si ustedes ya la vieron, aquí pueden despotricar si les gustó, si no les gustó, ¿Sí qué les pareció. Mm -hmm. Sí, por supuesto, sin spoilers pero no vamos a poner la película porque luego este luego luego la banda anda acá con la palomita esperando. No, bandita, aquí es para platicar de la película, si ya la vieron o si no la vieron, pues para crearles más expectativas, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees que los guardianes de la galaxia crearon todo este boom, ¿no? Dentro del, del propio boom de Marvel.
2: Yo creo porque no se parecen a nada que hayamos visto hasta este momento, ¿no? Cuando salieron sino eran muy excéntricos ¿no? Llegámosle así y dentro de esa excentricidad lograron, este, construir personajes muy humanos, ¿no? entonces creo que eso llamó mucho la atención que eh, se desapegaban del estilo tan serio de otros personajes y aquí jugaban, tenían más libertad creativa, daba la, la impresión, ¿no? sobre todo la uno, este, yo creo que eso fue lo que pasó. yo los vi una serie animada de los Vengadores, no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí salían, ¿no? Entonces, antes de que saliera la, la película, la 1, este, y cuando dije, ay, qué personajes tan raros, ¿no? Este. <risa> <risa> y ya cuando, cuando los vi, dije, yo la verdad, me costó mucho trabajo hacer clic, ¿no? Ya me estoy adelantando un poco, mm -hmm. con cada uno, pero con el paso del tiempo, creo que eso es algo, algo chido que pasó con, con la propuesta que personajes bien raros, como el árbol que hablaba, ¿no? Desde un, un, un instante te se encariñaba uno con ese personaje, la uno, ¿no? Entonces estos personajes defectuosos, llamémosle así, lograron crear o transmitir algo que en ese momento eh, los personajes eran tan serios como Iron Man o todo, o el Capitán América, ¿no? Y aquí era totalmente libre, ¿no? Yo creo que esa fue una de las grandes diferencias. A, a,
0: a esto que ustedes dijeron que es... Que es... Este, tremendamente maravilloso. Yo creo que le agregaría, um, por, un lado, por un lado, que eh, los Guardianes de la Galaxia, eh, por lo menos en, en su versión fílmica, han apelado muchísimo al consumo nostálgico. ¿no? Eh, desde Mira. el hecho de, de ver en los créditos y eh, escuchar a Redbone, ¿no? eh, este, que es una de esas bandas de finales de los 70, principios de los 80, eh, más representativas, pero también más olvidadas, ¿no? Este, porque básicamente fueron un one-hit wonder, ¿no? Este, el, ver, el ver todo este consumo nostálgico, ¿no? Y, y que también tiene que ver mucho con, con el cine de los 80, ¿no? El ver reminiscencias a los Goonies, a Indiana Jones, a Top Gun, ¿no? Eh, hace que, 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 que mucha gente que no los conocía, pero que creció en los 80. O, o principios de los 90 conecte rápidamente con los guardianes de la galaxia, ¿no? Entonces, influye mucho ese consumo nostálgico. Y por el otro lado, creo que tiene que ver, y, y, y ya me estoy adelantando un poquito, ¿no? Eh, eh, con la tercera parte, es que pues guardianes de la galaxia es la historia de una familia, ¿no? Este... Podríamos decir, es una familia disfuncional, pero siendo sincero, creo que todas las familias lo son.
1: <ríe> sí,
0: ciertamente. Ajá. Entonces, es la historia de una familia, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, todos y cada uno de nosotros, de alguna manera, nos vemos identificados con ciertos miembros, ¿no? El hijo rebelde, el, el líder que es este pasguato, ¿no? Este la, la tía, la mamá o el papá mandón, ¿no? el hermano que se cree chingón y no lo es tanto, no el que se cree un sabelotodo, entonces creo que esta amalgama de diferentes personalidades, cada una con sus diferentes uh, virtudes, traumas y limitaciones, ha, ha hecho que Guardianes de la Galaxia eh, se siente un poco más tridimensional a momentos, que otras películas de Marvel, ¿no? Que, que ya, ya hablamos de toda la fase 4, ¿no? Y ahorita estamos en la 5 durante toda la existencia de ñoñoteca. Y que vemos que, que en estas nuevas fases, pues ha adolecido mucho de eso, ¿no? Ha adolecido de tener personajes uh, con cierto sentido de tridimensionalidad. Y aquí lo vemos, ¿no? A pesar de que tenemos como esta formulita de Marvel, este, a pesar de todo eso, como que hay una cierta tridimensionalidad con la que... La gente puede conectar. A veces es algo muy sutil. A veces es algo que puede ser muy burdo. Pero la gente conecta de alguna manera. ¿no? Entonces. Creo que aunado a todo lo que dijeron. Esto ha provocado que Guardianes de la Galaxia. Ha, haya pasado de ser. Una franquicia muy de nicho. A una franquicia. Que si bien no es el Hombre Araña. Pues sí por lo menos ya es mega reconocida. ¿no? Y como bien dice. Dice Vlad hoy en día. Pues este. Eh, los escritores de los cómics de Gu Guardianes de la Galaxia, pues ahora se basan mucho en sus, las versiones fílmicas para traer un poquito de ello a los cómics, ¿no? Y con ello atraer más lectores. Todo un ejercicio transmedia e hipertextual, ¿no? Bastante cool. Y pues bueno, pues bueno, uh, hablando de esto, hablando de esto, pues vámonos, vámonos.
1: Con la película pero antes, de antes de que pasemos claro a la película sí. ya de lleno, aquí tenemos más comentarios dice por aquí Ernesto Bárcenas, ¿cómo llegué aquí? <ríe> no lo sabemos pero qué bueno, No, a lo mejor es porque Facebook sigue descompuesto, Pues ya llegaste por aquí quédate, ¿no? Ver, Saludos. si te gusta y cuéntanos Salucita. si ya viste la película ¿qué te pareció? sin spoilers, ¿no? Y si no la has visto no te preocupes, no vamos a contar nada que que, que que arruine la experiencia, ¿no? y por acá nos dice Dulce Hernández, solo quiero saber si la volvieron una película cómica como hicieron con las de Thor no vamos, podemos decir ya porque si no arruinamos todo el programa, ¿no? Pero si queremos dejar sin arruinar el programa contestarte, si podemos contestarte sin arruinar el programa, es sí y no. <ríe> Entonces, este, ahorita lo, lo vamos a ver, dice. Dice por aquí también <ríe> Fanny en saludo, dice: No antojes, Emanuel, no, es, no, es, y aparte la chela, ¿no? Ah, sí, sí, no, sí, sí, no, no. O Se no antoje, hermano. Sí, sí, ¿no? Es increíble, ¿no? Que alcoholizándose a la hora de la chamba, qué cosa, ¿no? Qué envidia, pero bueno, ¿no?
0: Qué envidia. <ríe>
1: Bueno, ahora sí, ahora sí, ya entremos en materia. De... Ahora
0: sí, ahora sí, este, lo que estamos tomando es una venenosa, ay, que no salga la marca de la cerveza, es una venenosa,
1: ahí está. Sí, sí, hasta que paguen.
0: Hasta mm. que nos pague cervecería, cierta cervecería que originalmente fue formada en el Estado de México. Ya Basta prater... de
1: vas a gratis ¿verdad? como con
0: pollo brujo. Con pollo brujo, claro que sí, pollo <ríe> brujo challenge. ¿no? Ya que este, se quita el suéter y su, playa, su camisa de pollo brujo.
1: <ríe> pollo brujo sí, 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 este, ya vemos este, con una pelea de pollo brujo, si sí, a ir a negociar
0: eso con ellos, pero bueno, sí, ¿eh? sí, sí, deberíamos pues ahí está, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 la nueva película del universo cinematográfico Marvel, dirigida una vez más por James Gunn cineasta estadounidense eh, que inició su carrera como guionista es el guionista, nada más y nada menos que del remake de El Amanecer de los Muertos, dirigida Curiosamente, por otro recurrente visitante de la ñoñoteca, Zack Snyder.
1: Por el visionario director Zack
0: Snyder.
1: <ríe> ay, ay. ay. Ya, ya, es, ya es marca, ¿eh? ya es marca. El visionario director. El visionario director, no puede ser, no puede ser. Es como,
0: es como Roman Reigns en las luchas, ¿no? Más o menos.
1: Ahorita que, ahorita que hable yo vas a ver por qué ese es visionario, pero bueno, continuo. continuemos.
0: Continuemos, continuemos. Eh, director de filmes de culto como Criaturas Rastreras, su primer largometraje, o Super, su segundo largometraje, eh, salta, salta al cine mainstream completamente con Guardianes de la Galaxia, ha dirigido también El Escuadrón Suicida dentro de DC Comics y pues también ha producido varias películas, también ha sido escritor de videojuegos, es el guionista de Lollipop Chainsaw videojuego publicado por Capcom por allá en el lejano 2010 pues en esta nueva historia los guardianes de la galaxia deciden unir fuerzas una vez más para rescatar la vida de uno de sus amigos nada más y nada menos que de Rocket y para ello van a descubrir que eh, su querido amigo su querido amigo pues es una criatura eh, creada por un sujeto conocido como el Alto Evolucionador, quien se dedica a crear nuevas formas de vida y perfeccionarlas para llevarlas a la cúspide de su evolución. Pero lo que parece como una especie de tarea noble se convierte en una oda muy macabra a la cual los Guardianes de la Galaxia tienen que enfrentar. Este, Pues así, así las cosas, pues Guardianes de la Galaxia volumen 3 Cierra la trilogía de estos superhéroes. Y también el ciclo de Gun. Con Marvel. Incluso algunos de los actores de la franquicia. Ya también. Cierran su ciclo. Eh, dentro del universo cinematográfico de Marvel. Como es el caso de Chris Pratt. Eh, Soy Saldaña. Este, y Dave Bautista. Entonces. Este, pues Después de esta sinopsis. Sencillona. ¿Quién, quién quiere empezar? O gustan que que yo empiece, dale, dale, le damos, le damos, pues, yo lo voy a decir, este, de manera como más sencilla, Sas. pues, es la mejor película de, 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 la fase 4, ¿no?, y de lo que llevamos de la fase 5, ¿no?, sin duda, aquí, aquí vendría un comentario muy a la bla, ¿no? <risa> ¿no?, no, es que estuviera difícil, <risa> No, no es que fuese muy difícil tampoco
1: es que los viera muy difícil
0: Ajá, pero eh, eh, esta este es como una respuesta de doble filo porque sí sí hay, sí hay cierto grado de dificultad y no, también, también la película tiene ciertas cosas que, que, que la hacen la, la diferencian de, de lo que estábamos viendo anteriormente eh, porque si sí es una película que, que, que era muy... Era muy fácil que Guardianes de la Galaxia superara todo lo hecho en la fase 4 y 5, pues muy simple, ¿no? Porque la mayoría de las películas de la fase 4 y 5 de Marvel son malas películas, ¿no? La realidad es que son películas malitas, son pocos los productos disfrutables. De hecho, los mejores productos de Marvel en la fase 4, pues fueron las series, ¿no? En realidad no fueron las películas. Las películas cayeron en un punto muy bajo, ¿no? Para, para muestra... Pues tenemos Black Widow o, o la última de Thor, ¿no? Este, Love and Thunder, que tenían, eh, por lo menos Love and Thunder tenía toda una historia pregoncísima. y la terminaron convirtiendo en una comedia de acción infumable. Acá, acá ocurre algo bien interesante porque eh, se marca distancia respecto a todo lo hecho en la fase 4 y Ant-Man 3, ¿no? Y del otro lado es un no de, de no estaba tan fácil porque creo yo que igual era sencillo para los Guardianes de la Galaxia y para el propio James Gunn quedarse en la misma fórmula de, de Marvel y de Guardianes de la Galaxia 2 que creo que es la película más endeble de las tres. En este sentido creo que James Gunn marca cierta distancia con su trabajo anterior y Guardianes de la Galaxia es un filme que se acerca más a El Escuadrón Suicida que a Guardianes de la Galaxia 1 y 2, a mi parecer. Y esto se debe a que la película es más oscura, ¿no? Y muchas veces cuando decimos es más oscura, eh, eh, por lo regular, de, eh, eh, lo tomamos como si fuera Batman Regresa, ¿no? <ríe> o, o Batman de Tim Burton, ¿no? Así, súper gótica la película y con una estética muy, muy noir. Y no, lo que pasa es que eh, James Gunn entiende algo que creo que no muchos directores en Marvel, por lo menos los que se han mantenido cierto tiempo, han comprendido. Y es que la mayoría de la audiencia que vio a Guardianes de la Galaxia en aquel 2014 ya creció. Muchos de esos niños que vieron Guardianes de la Galaxia pues ya no son niños, ya son adultos que, que ya tuvieron su múltiples vivencias. Entre ellas, pues el primer amor y la primera decepción amorosa. Eh, alguna mascota ya se les murió, se les desapareció, ya sufrieron el dolor de una pérdida, e incluso de pérdidas más duras, ¿no? Como la pérdida de un padre, de un hermano, de una madre, ¿no? Algunos de ellos ya Así también. Que
1: la pandemia nos dejó eso a todos. Exactamente, mundo, ¿no? ¿no? Sí, pandemia. sí.
0: Igualmente ya sufrieron también la pérdida o la traición de algún amigo o amiga, ¿no? Que también es algo sumamente humano, pero también ya, ya vivieron las delicias de lo que significa hacer amigos y también de conformar una familia fuera de la familia, ¿no? Creo que los es que...
1: Traiciones de amigos, como cuando Acme te spoilea el final de este de Mandaloria. De, de, de Mandalorian, desde ¿no?
0: Mandaloria, ¿no? Tremendo.
1: Y <risas> pone comentarios que lo confirman, sí, sí, sí. <risas> Eso son traiciones y no retazos, pero bueno. No puede ser, no
0: puede ser. Entonces, creo que James Gunn, James Gunn sabe. Eh, Comprende eso, comprende que la audiencia ya creció y que la audiencia, eh, si bien sigue atada a los códigos del universo cinematográfico Marvel, eh, porque pues bueno, están educados cinematográficamente en todo lo marca Disney, lo cierto es que guarda cierta distancia y rompe un poquito con eso, ¿no? Al presentarnos una historia que aborda sobre la disfuncionalidad de las familias, ¿no? Y de cómo muchas veces las familias llegan a tener comportamientos agresivos entre ellos o, o incluso violentos, pero aún así, pues hay, hay un amor presente. No es como lo, lo ideal, ¿no? Pero es una constante en todas las familias, ¿no? Esto me, 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 me quedó muy claro en una parte donde el personaje de Mantis le dice algo sumamente hiriente a Drax el Destructor, ¿no? Pero es algo sumamente hiriente. Y como Drax este, de plano se, se, se desanima tremendamente, ella le borra la memoria, ¿no? Y esto me recuerda a esos momentos en que ocurren estas peleas familiares donde la gente se dice cosas que no se quiere decir. Y por el otro lado, pues es una historia que habla sobre los, lo, el trato ético hacia los animales, ¿no? Y el trato ético dentro de la ciencia, ¿no? Que hoy en día debido pues a la pandemia, creo que a la hora de hablar sobre la ética de la comunidad científica, a la hora de hablar de la ética, sobre los, los medicamentos probados en, en animales, pues creo que es, es, es un tema muy uh, actual, muy uh, a, a reciente y que James Gunn sabe moverlo de una manera que puede ser muy conmovedora, realmente este... Eh, yo, yo apenas llegué a ver algunas, algunas tomas con, con los personajes eh, que son amigos de Rocket Raccoon y pues me sentí tocado, me sentí muy, muy conmovido realmente ¿no? entonces este creo que James Gunn ha pasado de ser un director de serie B que jugaba mucho con el, con el cine eh, de serie B hacer un director que es un poquito más emotivo, ¿no? Eh, ha, ha, ha podido generar eh, reacciones emotivas de una manera mucho más orgánica conforme en sus películas. Eh, dicho lo anterior, pues creo que hay que pasar ahora a lo que a mí no me latió y es que al igual que la gran mayoría de las películas de la fase 4 y la fase 5, la historia se aguas, ¿no? <ríe> por, por todos lados, ¿no? este pero se mantiene a flote, ¿no? De hecho, hay varias cosas que a mí me parece que sí son, uh, que, que son Deus ex máquina, ¿no? Hay cosas que se resuelven bien de la nada, que uno dice, ¿qué pedo, no? <ríe> Como que cierto personaje sabe un idioma que, que nunca vimos que sabían las otras películas. Pero aún así, aún así, creo que eh, si uno va con esta, con, con esta mente despejada, creo que lo deja pasar por alto, ¿no? porque al final del día la película trata de respetar a su audiencia, no trata de sacarle su dinero de la manera más cínica posible, sino que más bien trata de poner ciertos temas sobre la mesa y, y de dar un cierre digno a unos personajes que eran desconocidos, pero que hoy en día se han vuelto eh, entrañables y que como dije al inicio, pues ya han ha adquirido incluso un grado de... de, de, de identidad muy fuerte y también de tridimensionalidad. Eh, uh, hay personajes como Adam Warlock que, que, yo siendo muy sincero, no creo que están tremendamente desaprovechados. Creo que son personajes que eh, si no salían en la película no pasaba nada, no. Este, pero aún así, pues poderlos ver por primera vez en el cine a pesar de que los mueven bajo el cliché del, del bruto guapo, no. Este, pues pues vale más o menos la pena. A mí me ha gustado, creo que es un cierre digno para la trilogía, no creo que sea, eh, ahora sí que como la crítica hacía sí, cada 20 minutos, es la mejor película de Marvel, ¿no? No creo que sea la mejor película de Marvel, pero creo que sí es una película emotiva, creo que es la película más emotiva de las, de, de entre la fase 4 y la fase 5. Eh, y pues bueno a, a mí me ha gustado me ha gustado pero yo quisiera saber compitas qué piensan ustedes ¿no? si están de acuerdo si no están de acuerdo y qué puntos tenemos de convergencia y divergencia quién quiere quién quiere empezar
2: eh, si quieres yo, eh, yo seré como muy eh, muy rápido y casi <risas> igual co, co, porque coincido mucho contigo eh, a mí me pareció buena la película me divertí ¿no? creo que Teníamos rato que no me divertía bien una película, ¿no? Eh, no me enojé, ¿no? Porque hemos dicho, por ejemplo, cuando vi Wakanda, ¿no? yo me enojé en varias partes, ¿no? <risa> Aquí no me enojé. Y por sí
1: cierto, algún día tendríamos que hacer una reacción, porque Agnes cuando se enoja ¿no? sí, es muy divertido, ¿eh? Francamente.
0: Sí se enoja en serio, ¿eh? Sí, sí se enoja en se enoja. serio.
2: <risa> a, a mí, ¿sabes qué me pasó? Eh, Apoyo lo que dice Emma, eh, ya había unos personajes que me habían desesperado mucho, ¿no? Este este personaje, Soy Saldana, ¿no? ¿Cómo se llama? Este, ahí se fue el nombre. De Gamora. Gamora. Ay, no. Gamora ya, este... En verdad, cada vez que salía, decía... Súper enojada, ¿no? sí todo el tiempo. Y así de, ay, ya... Eh, me parece que hay personajes desaprovechados, como tú bien dices. Entre ellos, Nebula, ¿no? Este como que yo sentía que le iban a dar como profundidad al personaje, no sé si es la edición, ¿no? Porque hay como una, Para la mitad de la película, como que dicen, yo dije, ah, la película aparece, hacia ella también barran a retomar, y como que fue de, me olvidé de ella, ¿no? no, no eso va a estar en la versión extendida, ¿no? Entonces, ese tipo como detalles, eh, también he escuchado muchos comentarios que enarbolan la película, pero el villano, ¿no? Yo siento que, el villano no es bueno, ¿no? <ríe> simplemente que... O sea, yo tampoco entendí muchos del propósito, ¿no? Eh, simplemente que es mejor que todos los que hemos visto anteriormente. Pero no por eso es, es un gran personaje. ¿eh? O sea, eh, yo, yo no entendía algunas cosas, ¿no? De esta parte de jugarle a ser Dios. O sea, ¿cómo, cuándo, no? Este, este tipo de artilugios no me, no me agradaron del todo. Eh, creo también que es una película que cierra muchas partes y creo que se ve apresurada en, en darle ciclos a algunos personajes, ¿no? Que no entendimos muy bien, entre ellos el, el inicio, ¿no? Este personaje que es alcohólico, ¿no? Es, es Star-Lord casi, ¿no? Y de pronto así de la nada, este, parece ser que es otra persona, pero creo que es este apresuramiento de concluir los personajes. Eh... Al final me parece un, un buen ejercicio. Yo no lo metería entre la mejor trilogía de superhéroes que ha existido, ¿no? Como lo veíamos en la semana, ¿no? Ay, no, era mejor sí, memes, sí no, ¿no? Y sí, nos sí, vimos sí. ese meme, por cierto. Me. No, 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 no. Pues. Ya lo subiremos,
1: ya lo subiremos ese meme.
2: Pero al final creo que es una película que sí se arriesga mucho. Eh, quizás toca temas profundos como Inmortales, creo que se llama, ¿no? Pero Inmortales creo que era tan seria que no le creíamos, ¿no? Eternos, los eternos. A ah, los eternos, cierto. No le creíamos de tan seria que era, ¿no? Aquí es como son temas profundos, pero hace clic con este eh, consumo nostálgico, pero también hace clic con parte de las experiencias que han vivido, ¿no? Los, eh, las personas que vemos la película sobre todo con los animalitos, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí es donde tiene el punto más fuerte la película y si me preguntan, yo quisiera haber visto más esa película, ¿no? Que un spin-off dedicado solamente a esa parte, ¿no? Es, es lo más bonito, ¿no? El, eh, rock. Entonces, eso es como lo que me pareció. Sí quedé mmm, conmovido y feliz, pero por una parte dije, ay, no, qué triste que esto sea lo mejor que hemos visto, ¿no? Porque significa <risa> que sí está muy en todo lo que hemos visto después de los vengadores.
0: Sí, 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 porque al final del día esto va va um, pues eh, el hecho de que tengan una película que sea mejor, ¿no? Este, pues sí le, le pone muy en la madre a Marvel. Esa es la realidad, ¿no? Y la realidad es que yo, yo estoy casi seguro que lo va a decir el, el párroco, ¿no? De que o sea, le ponen en la madre con muy muy poco, ¿no? Y esto le va a ser un jaque para el propio Marvel, pero mejor que lo platique el párroco míralo míralo esa mirada estoica fina de, de alguien que está esperando el Superman de James Gunn míralo es lo que oh, iba a decir cuento
1: los segundos,
2: segundos.
1: Que decir. ¿Qué, es eso? qué cosa bueno mira antes de que pase yo este tenemos algunos comentarios aquí este, todos en la, este, en, en la caja porque estaban de que ya ya de aquí de Manuel el, el antojador de, este, de Mineral de de la reforma no porque Dice que no antoja, se mandó, dice anda antojando de hace rato con su compra de Legend of Zelda, ¿no? Levantaste, este, muchas, este, mucho escosor con esa, con esa edición de Legend of Zelda, ¿eh? Por cierto, ¿no? Y se deja eso, se atrevió a presumirnos en la cara que además estaba comiendo un pastel, o sea, fíjense nada más, ¿no? ve es, es, nada bueno, más, ¿no? Otra vez, y por si sí, no, y por si quien nos esté viendo en vivo, por si todavía no lo había visto, ahí está presión otra vez su edición de lujo, ¿no? De, este, su edición de coleccionista, ¿no? De... The Tears of the ay se me vio otra vez de Tirso. ¿Cómo? Tears of Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom, Tears of the Kingdom de, de Inocelda, ¿no? Entonces este ya. Dice, entonces, y bueno, su pastel, ¿no? Su chela, bueno, bueno, aquí ya saben, ¿no? Este, levantando, este, leva, antojando, ¿no? El, el buen Emma. Y luego el rey comiendo al pobre, dice Carlos Hernández. <risas> sí, así. Y luego ya también Fanny también nos da un comentario que dice, yo siento que nerfearon al, al, este, al alto evolucionador y la queso. <risa> bueno, eh, yo sí tengo fuertes declaraciones ¿no? que hacer aquí, francamente, ¿no? con, este, con, con esta película. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que decía Emma, de que, no, de que superar todo lo que veníamos viendo en los últimos años no era muy complicado, ¿no? Este, de que también eh, lo que dice Acte, que de que sí hay personajes que parece que no, no, no hay una profundidad demasiado grande todavía y que y que termina siendo como que un problema realmente guardas de la galaxia. Eh, también quiero dar como disclaimer algo que, bueno, quien nos ha seguido escuchando, nos hace favor escucharnos de varios programas anteriores y ya más o menos conoce qué perfil tenemos cada uno de nosotros. Ustedes saben que yo soy muy, muy fan de DC este, ustedes saben que yo soy muy crítico de las películas de Marvel, ¿no? Este, que en general alguien tiene que tomar el papel de, 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 del, del cinéfilo mamador Contreras, ¿no? Y esta vez no voy a ser yo. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Emma de que es la mejor película de la fase 4 y 5, ¿no? Yo creo que Guardianes de la Galaxia 3 es una de las mejores películas de Marvel. Así lo voy a poner. Yo la veo incluso. Si igual, incluso arriba de Infinity War, por ejemplo. La veo arriba de Pantera Negra, incluso también, ¿no? Yo, de hecho, me puse a hacer como que un recuento. Y yo creo que encima de esta pongo eh, el soldado de invierno, que me parece así casi casi inamovible a estas alturas ya. Chulada, este, ¿eh? Sigue siendo la primera de, de, de La primera de Avengers. este y, y bueno, a mí me gusta mucho Infinity War. ¿no? O sea, con el tiempo le fui agarrando cariño a Infinity War. Ajá, este, pero yo creo que nada más, ¿eh? yo creo que nada más, yo estaba muy sorprendido de que me hubiera gustado tanto la película, este, la verdad es que yo salí muy contento de ver la película porque tenía mucho que no veía un producto de Marvel que me hiciera sentir tan bien, tal vez exceptuando este Hombre Lobo por la noche ¿No? Que fue algo, una sorpresa muy grata, pero que era un producto entre comillas menor, ¿no? Es un mediometraje, ¿no? Como lo, el equivalente a un one shot en los cómics, ¿no? Pero la verdad es que yo también he decir esto, yo jamás entendí demasiado por qué a la gente le encantaba tanto el volumen uno, ¿no? O sea, la primera película de Guardianes de la Galaxia a mí me parecía una buena película, pero hace caso. O sea, ah, pues sí está entretenida ya, ¿no? Y a lo mejor es esto de que a mí los personajes pues ni me iban ni me venían, ¿no? Y que ya hemos platicado aquí, ¿no? Que si bien es cierto, todos tenemos un nivel de, 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 este, de consumo nostálgico, en general yo no caigo tanto en eso. Entonces a mí no, no, no. O sea, me gusta, pero X, ¿no? X. La segunda sí me parece una película de, de, de entretenida a mala. Ajá, la segunda de Buenas de la Galaxia. Pero, eh, y entonces yo creo que porque iba esperando cualquier cosa, iba esperando un Ant-Man Quantumania 2 es que me sorprendió tanto que no lo fuera, ¿no? Si regresamos a la pregunta que decía este Dulce Hernández por acá arriba, que decía, solo quiero saber si la hubiera una película cómica, como hicieron con la de Thor. Bueno, punto número, o sea, y decía que es una, es una pregunta, una respuesta con truco, ¿no? Porque, bueno, punto número uno, ciertamente eh, el problema no es tanto que le metieran humor a Thor, sino que Thor no es un personaje, un perfil, personaje que permitiera que se le metiera el humor. O sea, Chris, Chris Hemsworth es un muy buen actor cómico. Entonces, eso digamos que era un alivio por el, por el actor. Pero realmente, pues, Thor es un personaje como buena mitología, es un personaje trágico. Y,
0: y, Ajá, gran, entonces... y, y Hemsworth igual es gran imagen de cierto whisky, ¿eh?
1: Ah, sí, también. <risa> <risa> también, no, pero bueno. Este, entonces, yo ya muchas veces he hablado de esta relación de amor-odio que tengo con Thor Ragnarok, que es muy entretenida. Pero que, pero que es una película que termina traicionando al personaje, a Marvel, que establece ya una fórmula, ahí me parece que es donde empieza a cansar la fórmula, etc. Odio lo que le hacen a Hulk, precisamente por acá decía Fanny, del nerfeo al, al alto evolucionador, pues el peor nerfeo que ha tenido este, el MCU es con, con, con Hulk, ¿no? Con Hulk, ¿no? Que si además, si veníamos de una etapa como Immortal Hulk, que es... Una preciosidad de las mejores etapas de la historia de los cómics de superhéroes. este Pues obviamente todavía era más doloroso ver lo que estaba haciendo Marvel, ¿no? Pero con pues los Guardianes de la galaxia estaba lo contrario. Eran personajes que en los cómics no, ¿eh? Porque, por ejemplo, Drax el Destructor es un personaje muy trágico también. Ajá, es un personaje construido a partir de la desgracia. Es el Punisher cósmico, básicamente, ¿no? lo ases Asesinan a su familia y él recorre la galaxia buscando venganza. Y aquí, pues, Dave Batista pues, lo convierte en un patiño, básicamente, ¿no? Pero insisto, como comenzamos al principio del programa, a nadie le importaba porque nadie sabía quién demonios era Drax el Destructor. Así de sencillo. Ajá. Entonces, por eso no nos importa que le cambiaran la personalidad tanto. Curiosamente, después de este cambio de personalidad eh, que establece eh, el perfil que establece Gon en, en el volumen 1, el volumen 3, pues, nos daba el tipo de personajes para seguir echando desmadre. ¿no? O sea, sin necesidad de meterse en problemas, ¿no? Hacer un Shazam 2, ¿no? Hacer un, una película sin pretensiones, entretenida secas. Y ya, Dominguera a mí, Shazam 2 me gustó mucho porque no aspiraba a gran cosa, ¿no? Entonces era una película entretenida de superhéroes y bien, ¿no? Bien, bien, no va a pasar la historia, no es la neta, pero yo me divertí viéndola. Entonces yo esperaba que eso era lo que siguiera haciendo James Gunn. Y terminando de contestar la pregunta de Dulce, pues... Resulta que, esto, que, que que esta película, estos personajes que eran los patiños en general, los que se prestaba para hacer pura comedia, les entrega el producto más trágico desde Infinity War. Entonces es una historia, o sea, eh, la verdad es que al final de un personaje que no te importa nada, que como Rocket Raccoon, terminas absolutamente conmovido. O sea, porque aquí el, el centro, toda la historia gira alrededor de Rocket Raccoon. Y termina siendo un personaje trágico, bonito, perfectamente construido. Después de tanto tiempo, está bien construido, ¿no? Entonces, este, entonces, es, es, es imposible, ¿no? Que en algún momento de toda la historia que nos cuentan de Roque racun es imposible que no conectes, que no te conmueva, que no te sientas enojado, que no te sientas, este, frustrado, que no te sientas divertido con lo que estás viendo, no entretenido con lo que estás viendo. Entonces, es... Absolutamente eh, eh, multidimensional Ya ni siquiera es profundo Es multidimensional lo que nos presenta con Rocket Raccoon Al final resulta que es el personaje Más construido todo lo que hemos visto En los últimos años de Marvel no Y eso es algo que yo no me esperaba Y vemos de verdad momentos muy trágicos Muy trágicos en una película Que yo no lo esperaba no Persona Con ganas de joder Yo podría decir es la película más DC de Marvel Y a lo mejor por eso Es que me gustó tanto porque tiene este toque trágico, este toque, este toque oscuro. Tiene además, para que vean cómo todos estamos a un grado de separación de, del visionario director Zack Snyder, Ajá. la mayor secuencia, el mayor clímax... Hasta la cerveza se le fue por otro lado a Emma, ¿no? Este, la, la, el mayor clímax de acción es una calca absoluta del estilo de Snyder, ¿eh? Perdón, ¿eh? Pero, perdón, pero a ver quién me rebate eso? Es todo el estilo Snyder, la, la, el clímax de acción ¿no? de la película. Y es, y es glorioso, como todo lo que hace el visionario director Zack Snyder. Pero bueno, regresando, regresando, ¿no? Entonces, eh, fíjate que yo estoy de acuerdo con pues, muchas cosas que ustedes dijeron, eh, de que ciertamente no era tan complicado, digo, eh, lo más cercano que habíamos visto era Werewolf by Night, insisto, a mí me gustaron, a mí sí me gustaron los Eternals, eh, pero ciertamente no tampoco me maravillaron, ¿no? Este, entonces no era tan complicado Yo dije, esto es lo mejor desde Endgame Avanzó la película y dije, esto es lo mejor desde Infinity War Y después dije, avanzó la película y dije, esto es lo mejor que ha hecho Marvel Así de sencillo uh -huh. Hay una cosa con la que sí no estoy de acuerdo Y es lo que plantea Ack, ¿no? Que dice que el villano no le parece así demasiado profundo Que es simplemente como suficiente para ser mejor que todo lo que habíamos visto Ahí sí no estoy de acuerdo. Yo creo que el alto revolucionario es uno de los mejores villanos de Marvel. Evolucionador, ¿No? evolucionador. ¿A ¿Ah, qué dije revolucionario? Revolucionario. No, no, revolucionario el, no, deja
0: evolucionario, yo perdón. me
1: imaginé ah. a Zapata o a <risa> Sí, perdón. <risa> el alto evolucionador es uno de los mejores villanos que se han hecho. Es muy curioso porque con todos los conflictos que está teniendo este cángel violentador, actualmente, no, fuera de la pantalla, este, vamos a ver, porque dicen que hay pruebas de que no es cierto, etcétera, pero de entrada, se metió en un problema, este, Jonathan Mayor, se metió en un problema Disney, porque lo tiene para villano, yo creo que absolutamente a nadie le importaría, si no volvemos a ver a Kang, y de aquí en adelante vemos un desarrollo hacia el pasado, y hacia el futuro, del de Hack evolucionario Evolutionary. Ajá, sí. porque eh, a lo mejor sabes qué pasa, que aquí sí creo que es un personaje que influye, que sí, al menos, bueno, lo, lo, los más ñoños sí conocíamos desde los cómics. Y sí entendemos esta búsqueda precisamente muy fascista, o sea, el, el este, High Revolutionary no deja de ser una sátira, una crítica a precisamente a este lado muy fascista no de, 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 del, del superhombre. Básicamente, ¿no? De la búsqueda de un ser superior. Uh -huh. O sea, básicamente lo plantean como el Mengele de Marvel, ¿no? Al High Evolutionary. Entonces, por eso es que digamos que ya teníamos claro esto, ¿no? Y, y, y por ejemplo, incluso la historia de Magneto, la, la historia de, la, de Scarlet Witch y de sus hijos, tiene que ver con el Alto Evolucionario, el, el alto evolucionario pero que no lo habíamos visto en, este, en, 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 el, en el cine. Entonces... A mí me encantó que lo retomaran. Yo pensé que era un villano que a lo mejor dejaban hasta que entraran los Cuatro Fantásticos. A mí, Los Cuatro Fantásticos no me gustan, pero sus villanos son muy buenos, ¿no? Entonces, este, entonces eh, la verdad es que me parece un buen villano. Yo creo que no hay un solo momento en el cual tú no odies a ese villano. O sea, es un villano que se da a odiar. Ajá, es un villano que te cae mal en algún momento y, y, y cualquier villano, cualquier anti, Bueno, cualquier villano, cualquier villano, cualquier antagonista Que a ti te cae mal en el cine, en el teatro, en la televisión Es algo que está muy bien hecho Entonces, este, entonces yo sí lo creo así Creo que da para que se expanda Para que se expanda, para que profundicen más en la historia Porque además es eso Vemos cómo él va, o sea, en, en, en pequeños flashes Vemos cómo va cambiando, incluso cómo físicamente, o sea, su transformación física va de la mano de su degeneración este, eh, ideológica, ¿no? Del High de, de Evolutionary. Entonces, a mí eso me encantó. El actor me encantó también. El personaje como tal, el tipo de villano para el tipo de historia animalista que nos contaban, me parece perfecta, ¿no? Eh, una de las acciones que toma con, con uno de sus productos, para no entrar en, en spoilers, me parece impactante me parece bien ver ese nivel de, de valemadrismo eh, por, en pos de una ideología que es algo que no veíamos, insisto, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustó mucho este enamor, pero pues porque soy un maldito chauvinista, ¿no? Básicamente, porque estaba yo, mi país, mi país, ¿no? Básicamente, ¿no? Cuando salió enamor. Pero lo cierto es que enamor tenía muchos problemas. Aquí al, al alto evolucionador yo casi no le vi esos problemas, al contrario, yo me emocionaba cada que salía en pantalla. A mí me gustó me parece una buena representación de, de lo que veíamos en el cómic me parece incluso un papel mucho más trascendente de lo que se le ha dado en los últimos años al alto evolucionador en lo que pueden hacer aquí y que yo creo que Marvel al final va a terminar haciendo a Jonathan Mayer ¿sabes qué? Pues este, muchas gracias papacito y Kang el conquistado ya se murió no y, y quédense con este vato ¿no? yo de verdad es que quiero ver más de este villano y tenía mucho que no me pasaba eso con un villano en general no nada más de Marvel entonces, yo sí creo que es, que, que es de los mejores. Me gusta más que Loki, por ejemplo, francamente. Este, yo sí, yo decía siempre que estaba Thanos y Killmonger, ¿no? Este, y la verdad es que yo ya puedo meter aquí al Alto Evolucionador, francamente. No, me parece que es muy bueno. Yo creo que es lo mejor de la película, tanto la historia de Roque Raccoon como lo del alto evolucionador. Lo demás es un complemento divertido. Ajá. ¿Tiene fallas? Sí, por supuesto que las tiene, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ambos, de que me parece que incluso, eh, Fanny decía que a, al evolucionar es al que más nerfearon, a mí me parece que el mayor, la mayor nerfeada es Adam Warlock, ¿no? Adam Warlock en los cómics es básicamente el personaje más poderoso de Marvel, así de sencillo, ¿no? De los superhéroes más poderosos, yo digo que es el más poderoso si no es que de los más, ¿no? bueno, más bien es de los más poderosos si no es que el más. Sí, porque Ajá. está
0: igual de Sentry,
1: ¿no? Pero Sentry es una creación que sacaron de... La, ¿no? Se sacaron del trasero básicamente Sentry, ¿no? Y Sentry tiene esta cuestión de la doble personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? De, del lado malo que tiene y Sentry. Y, y, y Sentry lo utilizan de, de, de Deus Ex Máquina, básicamente, ¿no? Nada más. Eh, en cambio, Adam Warlock pues, está construido para darle sentido a todo el universo cósmico de Marvel. Ajá. O sea, a mí me gusta, a mí no me gusta mucho el universo cósmico, me gusta mucho este, Silver Surfer, pero me parece que sí a lo que es el, el héroe inmortal, ¿no? Y este por antonomasia de Marvel. Entonces que aquí me lo pongan como un niño berrenchudo, pues como que no, no me late, ¿no? Lo que dice Acme, ¿no? Por momentos parece que sobre el personaje sí, sí lo creo, ¿no? Me parece que también el personaje de... De, ay, se me olvidó el nombre de esta actriz este, enorme, ¿cómo se llama? Este,
0: Elizabeth Debicki.
1: De Elizabeth Debicki, precisamente me parece muy desperdiciado también. O sea, sí me parece que, que si no tendríamos la historia ahí de flashbacks de Rocket Raccoon y no tuviéramos al alto evolucionador, la película hubiera sido mediocre a más no poder. Aún así, sí hay cosas muy rescatables. Lo de Mantis me gusta cómo evolucionaron. Este, lo de Gamora tiene razón, es muy castrante, pero yo creo que es la intención, de, o sea, es con esa intención de construir ese personaje ahora de esa manera. Pero sí, ciertamente, no. Este, Cosmos me encanta, no, eh, eh, con todo el nepotismo de, de James Gunn o ¿no? de meter a, a su carnal y a su señor en todos lados. Se debe aceptar que son buenos actores, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Entonces, a diferencia la... de Sherry Moon, <risa> ellos sí son buenos actores, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí más o menos funcionan como tal, ¿no? Pero sí, ciertamente la película puede no funcionar mucho en los argumentos, pero yo creo que el teni teniendo a un héroe trágico y teniendo a un villano tan poderoso, ajá, eh, yo creo que la película funciona y funciona... De una manera como sea mucho que no funcionaba un producto de Marvel. Uh -huh. Yo insisto, yo la tendría, la terminaría poniendo en el top 3, 4 ¿eh? de, la, de mis películas favoritas de Marvel. La quiero volver a ver porque a lo mejor después de ese primer impacto, a lo mejor me agarró en un buen mood, ¿no? Verla. Pero al grado tal, me gustó tanto la película, la disfrutaron, tenía tanto que no me la pasaba bien con una película de Marvel, ¿no? ¿Qué pasó? No, es que dices, me agar a lo mejor me agarró un buen mood y después lo luego, luego. No, yo sí, yo sí, yo sí creo que, que, o sea, bueno, a mí sí me parece que no es porque porque cualquier cosa podía ser mejor que todo lo que habíamos visto. Ajá, cualquier cosa mediológica, ¿no? Medio profunda era suficiente. Yo sí creo que es una buena película. La voy a volver a ver, a lo mejor el impacto es menor. Ajá, pero, este, pero de entrada sí la pongo en, en, entre mis películas favoritas de Marvel, porque esto que tenía mucho, mucho, que no disfrutaba tanto de una película de Marvel. Ajá, o sea, que no, que no me emocionaba. Eh, yo hace sí, un momento que chillé, un momento sí, hubo chistes en los que me carcajé también, ¿no? Entonces, este... Todo el mundo tuvo un momento, o sea, a pesar de ser tantos personajes, todo el mundo tiene como que un momento importante. Sí, es cierto, sobra todo lo de Warlock, está desperdiciado. El Deus Ex Máquina que funciona con Warlock, también con las mismas características del personaje que salva, suficientes para salvarse, sin entrar en detalles, ¿no? Este, pero eh, yo, al grado tal, disfruté tanto esta película de que también yo he mostrado en programas anteriores mi, pues, mi este. Pues mi, mi, mi decepción ¿no? De lo que ha venido pasando en Warner ¿no? Eh, de que este universo Este nuevo universo de, este, de, de, de DC No me inspira mucha confianza A pesar de que tiene personajes Que me llaman la atención ¿no? Como The Authority Como Swamp Thing Que después de Batman es mi personaje favorito de DC eh, A pesar de que tiene Esos personajes No, la verdad es que no, no estoy o sea, No voy a esperar nada absolutamente eh, James Gunn se la ha pasado haciendo declaraciones, este, muy, muy, muy fanserviceras sobre, al respecto de Superman. ¿Por qué? Porque en general los, los, los este, los fans de los cómics de Superman son gente muy cerrada, ¿no? Este, son gente muy ñoña y tengo que decirlo así, son gente muy vieja, ¿no? También. Entonces, este, entonces. Obviamente, no, no, es que John Byrne, es que John Byrne, es que no, me tiene que bajar este gatitos de los árboles no y ser perfecto, ¿no? Y, y a mí pues, me da hueva esos personajes, pero James Gunn diciendo, sí, sí, sí. Bueno, después de ver lo que hizo con un villano como, como el High Evolutionary, después de ver el tipo de trasfondo que le pueda un personaje tan X como Rocket Raccoon, yo tengo, dejo de esperanza de que a lo mejor, a lo mejor, Sí puede hacer algo bueno con DC. Pero a veces que no lo tenía.
2: No Fuertes no declaraciones, ¿eh? Fuerte. O sea,
1: se Puede fíjate, superar a Zack Snyder. No, 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 no. Fíjate, por favor de Dios. O sea, ni, ni, ni Kurosawa revivido sepa, este, podría superar a este, al visionario director.
0: <ríe> Mira, fíjate, la semana pasada le decía, le decía a Act, ¿te acuerdas? <ríe> que, 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 que comentaba, ¿no? Que creo que si. James Gunn hace eh, su versión de Superman, la mitad de motiva que es esta, Guardianes de la Galaxia, nos
1: podíamos dar por bien servidos. ¿no? Sí, nos podría so sorprender, porque insisto que Superman es un personaje difícil porque la gente quiere que siga siendo perfecto, pero la verdad es que los personajes perfectos no son buenos, no son divertidos, no son entretenidos, no son profundos. Ya,
0: ya, ya, ya veremos a, a ver? su Superman con Nicolas Cage.
1: ¿Por qué? <risa> Porque a mí algo de lo que me encantaba, ya en serio, de lo que me gustaba de, 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 del desarrollo de, de Henry Cavill, era que fue a partir de las fallas que encontró su humanidad. A mí eso me gustaba mucho, me parecía mucho más interesante incluso que lo que se venía haciendo en los cómics. No, esa es la verdad. Entonces, este, por ejemplo, todo el mundo adora All-Star Superman, que parece que puede ser una de las inspiraciones para Superman Legacy. Y yo he de decir declaraciones muy blasfemas para quien sea comiquero, que a mí Oscar Superman no me parece tan buena, ¿eh? O sea, no es mala, pero tampoco me parece una obra así súper increíble, ¿no? Eh, pero en general hay pocos cómics de Superman que me gustan mucho. Entonces, este, insisto, yo creo que yo a Gon jamás lo había visto hacer algo bueno que no fuera desmadroso. Porque en el cine desmadroso es bueno, haciéndolo. Ajá. Pero esa es la primera vez que tiene ciertos toques, o sea. Con los personajes más desmadrosos de Marvel, pudo meter tragedia. Y eso me parece que sí es un gran mérito. Sí, sí se le tiene que reconocer porque ese es un trabajo de James Gunn, de los guionistas. Eso no es de Marvel, eso no es de los personajes de origen. Ese es un trabajo del director y del escritor. El poder construir personajes desmadrosos, darles una profundidad trágica. Y entonces eso me hace pensar que a lo mejor hay un pequeño dejo de esperanza... De que, no de, una, de que no sea un asco
2: lo que vaya a hacer James Gunn con DC Entonces, este, yo, yo, yo me te... parece, nada más para preguntar mm -hmm. esta parte Creo que el, el, la esperanza con James Gunn está en esto que decía Emma al inicio La parte como oscura que está en, en esta versión de Los Guardianes de la Galaxia Si la lleva Superman y sabe explotar esta parte Yo creo que es ahí donde... Donde tendría posibilidades, me da la yo, impresión, ¿no? O sea, yo, pero, como un James Bond sí, un poco más serio, no sé si me entiendan, sí, dentro sí, de sí. esto esta propuesta, yo creo que es lo que, mi, mi esperanza está ahí, dice Blas, ¿no? Casi. Y,
1: y, y que de hecho esto que dice, tiene que ver con lo que yo comentaba, de que James Gunn contesta lo que la gente está esperando que conteste, nada más, Ajá, no nada distinto porque a partir de que empezaron a hablar precisamente de, de esta capacidad trágica de Guardianes de la Galaxia volumen, volumen 3, es que sale a declarar no, no, Superman Legacy no va a tener chistes, ¿eh? o sea, es una película seria uh -huh. eh, Pero si la hace trágica, no le va a gustar a los fans de Superman. Son gente muy cerrada los fans de Superman, no la verdad. Entonces, este, entonces no, 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 ellos quieren ver... Como de Superman y Luis, ¿no? O sea, divertido. Ah, sí, soy el perfecto, soy mi, mi esposa, todo es bonito. la casi casi este hecho flores mientras vuelo casi casi. No, eso es lo que es lo que los fans de Superman quieren ver, no desgraciadamente. Sí, yo entonces, no sí.
0: Yo creo que aquí tiene una ventaja impresionante James Gunn eh, y es el hecho de que es buen guionista, o sea, James Gunn no es malo no. a la hora de escribir.
1: De hecho, creo que es mejor guionista que director. Sí. Y es buen director. Y es buen es director, buen
0: director ¿no? ¿no? Y pues lo que realmente es el, es el, la columna vertebral de, de una buena película, pues es la historia.
2: Mm.
1: Eh... Bueno, <risa> eso esperaríamos.
0: Eh, <risa> Zack Snyder no es un guionista, ¿no? Este, uh... eso hay que decirlo, no es guionista.
1: No, sí es eh... guionista, pero es mejor director que guionista,
0: no uh, es buen guionista, no es bueno a Cluster, ¿no? sí, o
1: sea, la hora de escribir La a base me... de todas las historias que hemos hablado bien, todas está, todas es, son co-guionizadas co por, por, este, por, por o sea, Zack Snyder. No, B B nada más Batman, que es mejor guionista que de, director. ¿no? Y Zack Snyder es mejor director que guionista. No, no pero, es la, Pues sigo: sí.
0: Batman contra Superman y La Liga de la Justicia no fueron escritas por él, es obra de Chris Terrio.
1: Por eso, pero parte eh, de Guion eh, es también la historia como tal.
0: Sí, pero no es él, ¿no? Entonces, en este en este. De sentido... ganas de hacer menos
1: allá, al diccionario <ríe> director Zack Snyder.
0: No, pues no, no, no es mala onda, o sea, eh, 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 la ventaja de Gon sobre Snyder es que es, Gon es guionista, Zack Snyder es un gran artista visual. Y eso, es mejor director
1: animado. No pero es mejor guionista James Gunn. Eso te lo, te lo acepto como
0: tal. Eh, ¿no? tiene, esta, tiene, tiene esto, ¿no? Y aparte tiene el compromiso, que, que creo que es algo que lo compagina mucho con Snyder. Tiene este compromiso de mostrar su propia visión de Super. Yo, la verdad, creo que, 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 que algo en lo que ha madurado mucho James Gunn es el nivel de emotividad. ¿no? Eh, eh, el hecho de que tú puedas llorar, ¿no? este uh -huh. y, y ya bien lo decías, ¿no? El hecho de que podamos llorar al ver la historia trágica de Roque Tracún, es muy importante, sobre todo cuando el sí. personaje sí. estaba construido como un personaje valemadrista, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, 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 entonces, a mí me da la uh -huh. impresión, yo creo que sí sí debemos darle el voto de confianza a Gon. ¿eh? Yo, yo, yo yo, Ciego sí, que... no, pero al menos ya no estoy negado. Este sí, yo creo que ya, la, ya, ya, ya no podemos quedarnos en ese punto de cerrazón, ¿no? De, de, este güey lo va a arruinar. Yo creo que, 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 que la visión de Superman que va a presentar, yo creo que sí va a ser interesante, ¿no? Este. Ya, 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 ya sí ha probado. Eh, a mí me gustaría ver a James Gunn haciendo algo fuera de los superhéroes o de la acción. De la misma manera en que también me gustaría ver eso en Zack Snyder, la verdad, ¿no? Me gustaría verlos dirigir otra cosa. Este... Pero son
1: directores de nicho, o sea, tampoco es como que...
0: No, pero pero realmente creo que sí estaría chido ver a, a Zack Snyder dirigiendo un drama, a James Gunn dirigiendo un drama. Eh, o una comedia, ¿no? No sé. Pues es que
1: o sea... Hostil es un drama, pero no nos vamos a meter en este...
0: eso. Pero... Sí, pero tiene tintes de acción, ¿no? Habría que verlos en otra en otra forma más versátil, eh, pero yo creo que con Guardianes de la Galaxia 3 ya nos, nos, nos meten, nos, le podemos dar ese voto, le podemos dar ese voto de decir, puede hacer algo interesante, su Superman puede estar chido, este y pues bueno, no A, ahorita habrá que ver. ¿Cómo manejan las riendas de DC? Ahorita creo que cierran con Flash y... ¿Cómo se llama la que va a estar protagonizada por el chavo de Cobra Kai? Este,
1: Blue... Blue Beetle.
0: Blue Beetle. Blue Beetle. Uh -huh. Y ya a partir pues empezaremos a ver todo eso, ¿no? Pero creo que sí le podemos dar el voto, ¿no?
1: En... Eh, yo de voto de confianza no, pero al menos ya no, ya no estoy 100% seguro que lo arruine. Yo más bien creo que ahorita puede que haga algo decente. Así, ah, yo creo que sí, o sea, después de ver esta película, digo, sí puede hacer algo bueno, pero yo de verdad pensé que no. O sea, yo dije, este es muy bueno para personajes como Guerreras de la Galaxia, como de Suicide Squad, ajá, pero para algo más, para algo que tenga otro registro, no me lo parecía. Esta es la primera vez que pienso que podría llegar a hacerlo bien. Ajá, pero a voto de confianza todavía no. Todavía no, porque insisto, el problema es que sigue diciéndole a la gente lo que quiere escuchar. Uh -huh.
0: nada más. Escuchemos al sociólogo del gol, ¿tú qué opinas? ¿tú le darías el voto de confianza a James Gunn? Yo creo
2: que para... sí, porque eh, DC la verdad no, no, no ha avanzado mucho en estos últimos tiempos, ¿no? o sea, desde se han disparado, la propuesta de Snyder que se fue desmoronando conforme fue pasando los la película tras película entonces este, o sea, a mí no me dieron ganas de ver Shazam, tan solo de de entrada, ¿no? Y tiene que ver con... Entretenida, entretenida. Con todo esto, eh, ese boicot que estuvo desde adentro, ¿no? Uh -huh, Parece sí. ser. Y yo creo que la propuesta de James Bond viene a integrar, ¿no? Como unificar, por eso eh, a lo mejor quiero entender lo, lo que menciona hablar de dar eh, pre, eh, respuestas a los fans. Tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de girar todo hacia un, a un camino. Y yo creo que no está mal, ¿no? O sea un Apostarle a algo diferente, ¿no? Algo que rompa, eh, porque si se dan cuenta, eh, el Superman de, de Snyder, que a mí me gusta mucho, era un güey muy perfecto, como dice Vlad, ¿no? O sea, casi parecía Jesucristo, ¿no? Este, en unas en una, en una secuencias, ¿no? Dios. Y creo que darle ese sentido más, más fresco, llamémoslo así, eh, yo creo que puede ser interesante no hacia estas nuevas generaciones no yo creo que por ese lado podría podría ser y dar como un eh, la otra visión si se dan cuenta al, al nuevo Batman que estamos viendo entonces yo creo que yo no creo es, que va a pasar eso
1: ¿eh? o sea te, la verdad es que o sea entiendo lo que dices y es correcto pero yo no creo que Gon lo haga más humano eh al contrario lo va a hacer más virtuoso lo va a querer hacer más perfecto todavía Ajá, ¿por qué? Porque eso es lo que quieren. Porque se le ha pasado haciendo analogías con el All Star Superman. Y el All Star Superman, la verdad es que la mitad de los episodios son muy aburridos por la perfección. Grant Morrison eh, tiene casi casi un orgasmo escribiendo a, a Superman. Y entonces a mí Llega un momento en que decía, ay, ya qué hueva. Neta, yo, o sea, yo quería avanzar más a los bueno, capítulo, ¿no? Igual
0: tiene que ver que la raíz del personaje es que representa un deber
1: ser. Sí, sí, pero sí. pero a lo que me refiero, pero pero precisamente después de 80 y. ¿Qué tiene? 83 años, 85 años tiene ya, 85, ¿no? Ya tiene, ¿no? Superman, sí, porque es del 38. 85 años, pues sí tiene ya que dejar de ser ese virtuosismo como tal, ¿no? Yo lo más, yo ya siguiendo de Contreras, lo más cercano a un Superman perfecto que yo he leído, o sea, de, de este lado virtuoso que he leído es lo de Tom King, de Arriba en el Cielo, que es... Precisamente lo que plantea es un dilema moral de Superman que no sabe si abandonar a toda la humanidad por ir a salvar a una niña. Y entonces el cómo lidia con ese, con ese, este, con, con esa decisión, habla de la de, 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 de las virtudes de Superman, ajá, de, 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 de una buena persona antes que un buen superhéroe. Pero yo no veo a Gon con esa intención, ¿eh? O sea, yo veo a Gon con la intención de hacer todo lo que me espera que no haga. <ríe> no, básicamente, ¿no? O sea, eh, yo, no, yo no lo veo que lo vaya a hacer alguien trágico o más humano. Ojalá me sorprenda, insisto. Al menos ya estoy abierto a pensar que me puede sorprender. Yo, es decir, yo ya no voy a ir con la idea de decir, esto va a dar un asco. No, voy a ir con la intención de decir, tal vez Gon me sorprenda porque ya vi lo que puede hacer con un personaje tan intrascendente a lo mejor con Superman lo no puede hacer bien.
0: ¿no? Pro, Yo pro, creo que probablemente lo que vaya a darle fuerza es a la cotidianidad de Superman, ¿no? Porque con, sí. con Zack Snyder no vimos a Clark Kent, ¿no? Este, uh -huh. Vimos a Superman y está bien, ¿no? Yo creo que le va a dar un poco más de fuerza a la cotidianidad de Clark
1: Kent, ¿no? Exactamente. Entonces,
0: y es ahí donde gana humanidad el personaje. Eh, lo va a ser más brillante No creo que sea la visión eh, No creo que use la paleta oscura de, Del Escuadrón Suicida O de Guardianes volumen 3 eh, Lo va a ser amigable Va a romper con, con Lo hecho por Sar Zack Snyder eh, Que le surge los malditos sí si sí le surge no, Es una realidad La realidad es que sí, sí le surge bien. Pero también creo que eh, algo que yo sí extrañaba, ¿no? Era esto que, que... Que a lo mejor sí vimos con el de Christopher Reeve, ¿no? En la 1 y la 2. Este, ver ver este Clark Kent,
1: ¿no? Que también mataba, por cierto.
0: Este sí. Sí mata, sí mata. Pero este, veíamos veíamos a Clark Kent,
1: ¿no? Entonces,
0: sí. En, en, en el de Snyder, pues nada más lo vimos en la primera parte. Esa es la
1: realidad, ¿no? Que era lo más bonito. Sí, francamente, de hecho es, lo, es lo más bonito es
0: lo más bonito pero de allí en fuera se dejó llevar por Superman, ¿no? pero, pero yo creo que esto lo, lo vamos a discutir sabroso en otro programa
1: Sí sí sí, no, sí. sí ya nos desviamos este... un poco del tema, ¿no? Sí. Yo además quería hacer un comentario que a mí me divirtió, muy. lo único que me gustó de regresando a Guardianes, ¿no? Lo que me gustó mucho de Adam Warlock, insisto que eso sí me parece como que el lado negativo, o sea, el perfil de Adam Warlock sí me parece como que el lado negativo de la película. A pesar sí. de que este de que el actor es bueno, ¿eh? O sea, sí, aparte sí,
2: sí, había sí. salido en las escenas extras de Guardianes de la Galaxia 2. No sé si se acuerdes sí, no sé. No no me ¿sí, acuerdo. Verdad?
0: Sí, en la postcréditos.
1: Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí, no, no me acuerdo. Y era
2: todos de, oh no, yo no salí", y salen con esta cosa. Y yo
1: dije, oh, no manches, sí fue una decepción. Yo me imaginaba que incluso iba a ser al principio el tipo B. O sea, yo me imagino un personaje tipo Namor, ajá, que iba a terminar siendo como un antihéroe, pero como que fuera como que el primero contra el que se combatiera, no sé. Y no, 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 no fue, no, no fue lo que nos presentaron, ¿no? Lo único divertido fue el guillo del final que resulta que el güey es hace fan de King Crimson, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si es fan de King Crimson. Entonces no puede ser un mal personaje, güey, ¿no? ya se lo perdono nada más, todo, 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 te lo perdono, porque esto no, no, no es un spoiler, no tiene sentido en nada, pero al final dice, ah, ¿qué es lo que me asusta? A King Crimson, ah, este güey es fan de King Crimson, entonces, es un güey acá, güey.
0: <risa> Hace un momento se le vio el cabello azul a... <risa> Pero... Ah, no se lo
1: tiñó, de hecho, así,
0: no? ¿no? Yo pensé que ya era este, cenizo azulado. Sí, sí, se le ve azul el cabello, ¿eh? ¿no? Precisamente ahorita, pero bueno. Pues... Chulada, chulada. Entonces, rápidamente, con un pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo, al estilo de Robert Deggers, cuéntenme si vale la pena, Guardianes de la Galaxia, para ver si tiene el sello de calidad de ÑONTK. está el primero, ahí está. Ahí está, sello de calidad de ñoñoteca, sí, sí. Guardianes de la Galaxia, volumen 3.
1: Las, las fallas que le encuentren, yo creo que sí quedan, a diferencia de las demás películas que hemos visto hasta ahorita de Marvel de los últimos años, sí quedan opacadas entre las cosas buenas de la película. O sea, sí y... tiene detalles, sí tiene detalles importantes de trama, de guión, de, de desarrollar personajes, pero la verdad es que las cosas buenas son mucho
2: más fuertes, ¿no? Entonces yo y... sí la recomiendo. Yo nada más para hacer, me da la impresión que es una película que le puede gustar a todos, ¿no? A toda la familia, sí. que puede ver en familia y les va a gustar a todos, ¿no? Me da la impresión. Yo
1: todavía no he leído una reseña mala. Sí si he, si he leído reseñas, de decir, al final es un despropósito, no sé qué, etcétera. Pero así que digan, esta película da asco, como si las he leído con las últimas películas de, de, de Marvel. La verdad es que no, todavía no he leído una mala, mala. ¿no? Entonces.
0: Sí, no, no. Yo, yo lo que les digo es que vayan, realmente vayan a verla, sí. la van a pasar increíble.
2: Y una acotación, los efectos especiales están bien. Aquí están bien,
0: no. aquí están ah, sí. bien los efectos sí, sí, sí. visuales. O sea, si re, James Gunn se sale con la suya, ¿no? Arma la película que él quería armar.
2: Ya me, voy, ya me voy, y ya me ah, voy. Y
0: ya me voy, ¿no? este Tira el micrófono y, y se va la... Sí, se
2: sabe larga,
1: que ¿no? le dijeron, haz lo que se te dé la gana, cabrón. Sí. ¿no? Y, y me parece que lo hizo... Yo insisto, regresando al, al tema original de por qué nos desviamos a Superman, me parece que quienes no teníamos ni la más mínima esperanza, que somos más de lo que la gente quiere aceptar, ¿ah? de, de este, que no estamos de acuerdo con James Gunn, al menos yo creo que... La, la duda, el beneficio de la duda, no el voto de confianza, pero sí el beneficio de la duda, sí le podemos dar a James Bond, ¿no? Me parece que ya demostró que tiene la capacidad de hacer algo un poco más profundo que los chistes de adolescente, ¿no? Entonces, este, a ver cómo
0: va. Uh -huh. Pues ahí está, Guardianes de la Galaxia volumen 3, vayan, va bien con palomitas, va bien sin palomitas, va bien para el, el cinéfilo pop, va bien para el cinéfilo mamador, Va bien, va bien la película Sello de calidad de ñoñoteca. Teca y pues ahí está, ahí está Váyanla a ver y por lo mientras Guapos, ¿dónde los encuentran ustedes?
2: Uh, a mí me encuentran En Twitter como Ahmed con doble D Hay a veces tuiteo, esta semana Se me olvidó tuitear el empate Del Manchester City contra el Real Madrid Ay, qué Y este Y la verdad, este, ya no veo fútbol. Bueno, Liga MX, no sé quién es Juan Desde que perdió el Pachuca, ya no he visto uh -huh. Ay, todavía Liga MX, no sabía. Sí, ¿Verdad, Vlad? Ya, yeah, ya ves, hablar, cosas que nos unen de nuevo a este, sí, sí, sí. el Pachuca, ¿no? Este... Ah, pero las tuzas entraron a la liguilla, eso sí. Entonces, ahí me pueden encontrar tuiteando y a veces dando retuida a lo que pone Vlad y a lo que pone. A mí me encuentran en Twitter como El Equilibrista, en
1: Facebook como Vlad Mesas Corza. Este, si recibí una solicitud de, de amistad mía es porque les estuve troleando o estuve stalkeando, más bien, porque hoy, hoy, hoy Facebook enloqueció, ¿no? Entonces, este, pero bueno, ¿no? Este, en Facebook como las meses corza, y muy de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx
0: A mí me encuentran Twitter y TikTok, eh, doctorlucasgamer, arroba drlucasgamer, eh, o gamer, eh, pues vamos a abrir esta preciosura para el TikTok, ¿Y y ver ver ah. qué es lo que tiene, ¿no? Este, y apreciar las cosas bonitas que tiene Zelda, ¿no? Creo que hoy estamos de celebración todos los gamers, porque realmente pocas veces este, tenemos esta comunión por un gran juego y una gran franquicia como Zelda. Este, y muchas veces entran las reseñas de películas que hemos visto, pero que a veces no entran en el que hemos visto. Entonces, este es bueno que le entren ahí al TikTok y le den. Le den like. este Canal 13.1 Suma TV yh Ahí eh, conduzco y escribo guiones para Kinésico. Una serie de bonitas cápsulas sobre cultura pop. Esta semana hablamos sobre cine mexicano. Entonces no se lo pierdan porque eh, el cine mexicano también es vida, ¿no? Es maravilloso. Así que, pues entrenle a lo sabroso y denle porque está súper, súper chido. Ahí está. Este, no se olviden, pueden ver Guardianes de la Galaxia, volumen 1 y volumen 2, ¿en qué canal, señor Díaz?
2: ¿En
1: <risa> el 13.1? Oh. <risa> ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Qué bueno que no nos pagan porque esto hubiéramos tenido que pagar nosotros! ¿no?
0: ¡Nosotros!
1: ¡No! repetir
0: la por favor? Acuérdese, cada semana lo menciona No, ya, porque... ya, ya, ya fue, ya va, fue
2: va. Segunda parte, va, otra vez va de nuevo. <risa> Señor Díaz
0: ¿En dónde podemos ver Guardianes de la Galaxia Volumen 1 y Volumen 2?
2: Eh, es que ¿En el... ¿El Space? <risa> ah.
1: <risa> no, no, bueno, qué bueno Díselos que no tenemos con cosas firmadas porque ya nos iban a meter una demanda, ¿no? Sí, sí, sí Mayor ¿Ya, ya estás, a Macorne
2: Tyler ¿Sí? a Hill, Bueno ¿qué, <risa> ¿Qué tal si alguien abre Y, y busquen la de la, la universidad Ahí pasando órdenes <risa> de la galaxia Porque hay dos hijos <risa> Ya vámonos ¿eh? Vámonos
0: Vámonos
1: no, porque... Vámonos. A un corto <risa> ya, ya vámonos
0: una pausa <risa> Perdóname <risa> vámonos, vámonos, no se olviden no se olviden de seguir Ñoño Teca Podcast en Facebook y en Spotify, el día de hoy llegó el programa sobre John Wick este, y poco a poco va a llegar el programa de Mario, el programa eh, sobre películas de terror para niños, el programa sobre películas sobre el día del trabajo y por supuesto el programa del día de hoy así que ahí nos pueden, nos pueden seguir apoyando, recuerden que si ustedes comparten, le dan like, pues nos ayudan a que el algoritmo nos haga llegar a más oídos, a más hogares. Así que ya saben, ya saben, ayúdenos a que sigamos dentro de los podcasts más compartidos en el mundo, en Spotify y también en Facebook Live. Y está yoño temporada 3, episodio número 10. Nos vemos la próxima. Bye. Ya cuando íbamos a amarrar el patrocinio, de después.
1: Nomás le faltó decir al final, güey. No olvide el, el Pollo Feliz Challenge, que no faltó. <risa> Por eso no pagan, Ahmed. No lo no puedo creer.
0: Ahmed. Quieren pagar porque tú lo digas, y de veras.
2: Ahora sí me pasé, ¿verdad? <risa> Chistosito. <risa>